0: Bah alors, ma distribution principale, c'était par mon site Internet. Et après, euh, vu le contexte aujourd'hui, en fait, à, dans le prêt-à-porter, tout ce qui est accessoire, bah, les, les boutiques, elles ont énormément de stocks sur les bras. Donc, ça, ça a vraiment été une difficulté au moment de mon lancement. Je pensais vraiment que le digital allait suffire, mais je me suis rendu compte que les gens avaient besoin de voir mon produit, de le toucher, de l'entendre pour se rendre compte de sa qualité. Et en fait, maintenant, je vais trouver des points de vente, mais petit à petit et par euh, collaboration.
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anne Donnet, fondatrice de la marque Le Paraplutier. Bienvenue Anne Bonjour Julien alors Anne, bienvenue sur ce podcast de rencontres d'entrepreneurs. J'insiste sur le côté rencontre parce qu'il y a encore quelques semaines, on ne se connaissait pas et c'est au hasard de ma navigation sur LinkedIn que je suis tombé sur toi. Euh, tu vas aujourd'hui nous présenter ton entreprise actuelle, Le Paraplutier. Euh, et ce que je trouvais intéressant d'évoquer avec toi, c'était aussi ton parcours passé. Tu as plus de 20 ans d'expérience réussie hein, pour des marques patrimoniales comme Neutrogena, Danone, Volvic ou encore Lint. Et on va voir en quoi cela a influencé ton projet d'entreprise. Alors tu connais le principe hein, des trois euh, comment as fait de ce podcast, je sais que as déjà écouté euh, d'autres épisodes et, et ça m'enchante particulièrement. J'en profite d'ailleurs pour faire un, une petite parenthèse et également remercier nos auditrices et nos auditeurs pour vos messages d'encouragement, pour vos notes sur Apple Podcast et pour vos propositions euh, d'invités. Euh, du coup, Anne, dans l'heure qui vient... On va donc évoquer trois grandes parties. La première, c'est comment tu as fait pour te lancer à 45 ans sur le marché très spécifique du parapluie La deuxième partie sera comment tu as fait pour faire évoluer ton business model entre l'idée de départ que tu avais et puis ta réalité d'aujourd'hui Et enfin, comment tu as fait pour t'adapter à ta nouvelle vie d'entrepreneur et qu'est-ce que cela change dans ton quotidien C'est OK pour toi
0: Oui, pas de souci, on y va
1: c'est parti. Euh, Anne, notre première partie, comment tu as fait pour te lancer à 45 ans sur le marché très spécifique du parapluie Est-ce que tu peux déjà nous présenter euh, rapidement en quelques minutes euh, le paraplutier, son concept, quelques chiffres
0: ben écoute, En France, euh, tout est parti d'un constat. 10 millions de parapluies sont jetés chaque année. Et euh, c'est le cas de le dire, c'est un vrai pépin pour l'écologie, parce que non recyclables, ils finissent souvent incinérés ou dans nos décharges. Et euh, moi, je voulais travailler sur un objet personnel du quotidien, et donc c'est pour ça que j'ai lancé le paraplutier en octobre 2020, pour euh, réhabiliter le parapluie d'origine française comme un bel objet personnel, utile et responsable. Donc l'idée du paraplutier, c'est très simple. J'ai développé une gamme de très beaux parapluies, haut de gamme, durables, adaptés au style de vie d'aujourd'hui. Et je récupère et recycle les parapluies dans ma collecterie. Donc ça, c'est sur euh, leparaplutier.com.
1: D'accord. Et euh, pourquoi ce
2: nom
0: en fait, euh, je cherchais vraiment à travailler sur un objet du quotidien qui s'appuie sur un savoir-faire français. Donc, tu vois, on parle le, le bottier, le cordonnier. Donc, euh, j'ai choisi euh, comme nom le parapluie. C'est un nom qui existe. Euh, voilà, c'est pour tout ce qui est fabrication de parapluies.
1: D'accord, ok. Euh, c'est étonnant, finalement, que ça n'ait pas été déjà utilisé, non?
0: Mais en fait, à l'origine, les fabricants de parapluies, c'est des histoires de famille. Donc, euh, ouais. tu en avais 400 avant-guerre, 150, il n'y en a plus que 5 aujourd'hui, et généralement, ils utilisent tous leur nom de famille. Et comme moi, je ne suis pas à l'origine fabri fabricante de parapluies, ouais. voilà, j'ai choisi le nom de l'artisanat, le paraplutier.
1: Donc, pas sur un nom patronymique, mais, mais ok, sur vraiment... Très bien. Euh, dans ton logo, j'ai pu m'apercevoir que, que tu avais deux parapluies dedans. Euh, tu peux nous expliquer comment tu as construit effectivement ce, ce, ce logo
0: Effectivement, bah, par rapport euh, aux autres logos, donc déjà tu as le nom de famille et tu en as un seul, un parapluie bah, moi ce qui est vraiment important pour moi c'est de remettre cet usage, l'usage de cet accessoire au bout du jour et souvent euh, voilà, le parapluie, on peut avoir de l'émotion, on est à deux en dessous pour se protéger, donc je voulais vraiment véhiculer cette émotion, avoir ce petit clin d'œil de se protéger à deux. On a Georges Brassens d'ailleurs qui dit « un petit coin de parapluie pour un coin de paradis ». Donc euh, voilà, l'idée c'était <rire> de remettre de l'émotion dans mon logo.
1: D'accord, très bien. Alors, si, si je te pose ces questions-là, c'est parce que euh, j'en profite d'avoir avec moi un, un profil expert en marketing et expérimenté. Euh, c'est pour ça que je me permets ces, euh, ces, ces questions-là. Euh, justement, par rapport à cette expérience que tu as, toi, en, en, en marketing, on disait tout à l'heure que tu as euh, une vingtaine d'années d'expérience dans le sujet. Tu peux nous raconter euh, rapidement d'où tu viens, ce que tu as fait et euh, voilà, quelles étaient tes, tes
2: missions avant
0: Écoute, tu le disais au début, effectivement, j'ai eu 20 ans d'expérience dans le marketing. Je dirais que j'ai fait mes classes <rire> en étant bah, d'apprentie à directrice marketing. Mais à chaque fois, ce qui est important pour moi, c'était vraiment de travailler sur des très belles marques avec des belles histoires et d'être convaincue par les produits sur lesquels j'allais travailler. Donc, euh, je, je pense que ça m'a ça appris tout au long du parcours à vraiment euh, bah, créer des histoires autour de ces marques, vraiment euh, bah, les valoriser, les ancrer encore plus, euh, savoir aussi que ça prend du temps. Parce qu'on voilà, on ne crée pas une marque comme ça. Et comme je suis assez impatiente, là, j'apprends aussi à prendre le temps de créer le parapluittier, ce qui n'est pas trop mon fort. Et après, d'adapter l'offre en fonction de ta cible et de, et de persister et de faire confiance aussi à son intuition. Je pense qu'un bon marketeur, il a aussi une bonne intuition marketing. Donc, faire preuve d'audace et d'agilité tout au long de mon parcours. Et à chaque fois, j'ai changé pour ça. Changer de marché, changer de marque, mais toujours avec la même passion et l'envie de, de retrouver cette marque dans la vie des gens au quotidien.
1: Oui, parce que quand on regarde, on a parlé de Neutrogena, Danone, Volvic, Lint. Alors, ça, ça, ça tourne beaucoup autour de, de, de la food. C'était un choix C'était une spécialité c'était.
0: Oui, c'était un choix. Moi, vraiment, bon. j'ai besoin de faire partie du quotidien des Français. Voilà, J'aime bien retrouver mon produit et avoir vraiment un affect particulier, une émotion du plaisir ou de l'utilité euh, voilà, dans, dans les produits sur lesquels j'ai pu travailler.
1: D'accord. Et alors, donc tu, tu es passé d'apprenti à directrice marketing, donc bah, une belle, une belle expérience. Euh, et du coup, tu t'es dit derrière, pour moi, je ne voulais pas continuer, je voyais pas d'autres choses à faire à l'avenir, je me lance dans l'entrepreneuriat. Comment, comment tout ça, ça, ça t'est venu finalement, cette réflexion-là
0: en fait, quand tu travailles dans des grands groupes, à chaque fois, tu vas renforcer, développer des marques avec beaucoup de moyens et tu vas le faire bah, souvent pour, je dirais tout bêtement, des actionnaires. Quoi. Et là, l'idée, c'était vraiment de mettre à profit tout ce que j'avais pu apprendre pour préserver et sauvegarder un savoir-faire français. Ça a toujours été mon objectif à terme. Je m'étais toujours dit tout ce que j'ai pu apprendre, à un moment, je vais, je vais quelque part, tu vois, aussi le rendre. Donc, mmh. euh, ça, pour moi, c'était vraiment important.
1: D'accord. Donc, pour toi, finalement, te lancer, c'est aussi finalement rendre finalement rendre ce que tu, vois, tu as pu euh, voilà, gagner, acquérir euh, en, en expérience et autres.
0: Oui, puis j'avais toujours dit que j'allais créer ou reprendre une entreprise. C'est mm -hmm. une idée qui trottait toujours dans ma tête, tu vois. Donc, euh, à chaque poste et à chaque fois, je m'étais dit, OK, je veux créer ou reprendre une entreprise. Et finalement, je me suis dit que je voulais le faire plutôt sur des, des entreprises à taille humaine, tu vois, des petites équipes et… Euh, et donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire dans les grands groupes. Donc, à un moment, tu es bien mmh. obligé d'aller euh, chercher, te renseigner et voir ailleurs pour apporter tout ce que, que j'avais pu apprendre tu vois, et dont j'avais pu bénéficier.
1: Mmh. Et, et pourquoi tu, tu dis « j'ai toujours voulu monter ma, mon entreprise », ça vient d'où ça tu, Ça vient de ton entourage ça vient, ça vient de quoi D'une ambition
0: Écoute, euh, dans mon entourage, oui, mon père était entrepreneur. Aujourd'hui, mon conjoint euh, a créé son entreprise aussi dans l'artisanat. Non, mais en fait, c'était vraiment pour avoir un impact en fait et pouvoir vraiment mettre à profit tout ce que j'ai pu engranger comme expérience pour essayer de le faire différemment. En plus, il y avait quelque chose d'important pour moi, à la fois en termes de, ben, de l'encadrement du management des personnes et aussi euh, des produits. Moi, j'ai toujours passé mon temps à faire euh, de la croissance et de la part de marché, tu vois, gagner sur mon concurrent. Mmh. Et là, je voulais retrouver du sens et être sur une tendance de, de déconsommation, donc aussi avoir un, une notion de sens et de responsabilité. Euh, voilà, au sens plus large.
1: D'accord, oui, avoir plus l'impression de, de faire et de voir les résultats concrets euh, tout de suite.
0: Exactement. Et puis, d'être vraiment responsable de ce qui se passe. Tu vois, je prends mes décisions et puis, euh, voilà, les conséquences, ce sont mes conséquences.
1: Hmm. OK. Um... Alors, ce qui m'intéresse, c'est aussi comment tu as fait pour, pour te, te décider à te lancer, puisque effectivement, bah, tu, tu avais un poste, voilà, 20 ans d'expérience dans le marketing. Et je veux dire, euh, aujourd'hui, ce pas spécialement en, en, en danger ou autre. Et tu te dis, OK, maintenant, 45 ans, euh, euh, je décide de changer de vie. Euh, comment ça devient Comment tu, tu te dis, OK, je me lance Parce qu'à parce que 45 ans, tu es installé dans la vie.
0: Oui, alors comme j'avais, moi j'aime bien me fixer des dates, donc je m'étais dit à 45 ans, en 2020, à un moment, je vais prendre la décision. Soit je le fais, soit je ne le fais pas. Donc après, euh, j'ai une démarche assez méthodique, ça c'est aussi euh, dans ma personnalité. Mais comme je ne voulais pas forcément travailler dans l'alimentaire, donc je m'étais dit il faut que je trouve ce qui me plaît dans mon métier actuel. Donc, c'est une belle marque, deux beaux produits qui font partie du quotidien des gens. Et j'ai commencé à passer un peu au crible tout ce qu'il y avait chez moi pour trouver le produit sur lequel je pouvais sans doute ben, créer quelque chose.
2: Donc, mmh.
0: Ça a démarré comme ça. Et je me suis arrêtée sur le parapluie, tu vois, que j'avais chez moi et qui avait été toujours un accessoire qui m'avait intéressé. Mais vraiment, je m'étais fixé la date de 45 ans. Puis avec le confinement, 2020, je m'étais dit soit je saute le pas à, au milieu de l'année, soit euh, je ne le fais pas. Quoi. Mais il faut que j'arrête d'en parler tout le temps et il faut que je me décide. Hein.
1: C'est hyper, euh, hyper osé parce que tu te dis bah, il me reste quelques années de, de carrière. Euh, en même temps, euh, Covid, confinement, etc. Et, euh, et toi, tu te dis moi bah, j'y vais. Quoi.
0: En fait, tu te dis surtout, ça fait 20 ans que je travaille et que je fais les classes et que je suis bonne élève. Et il va me rester 20 ans. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Moi, je l'ai plutôt vu comme ça. Et puis après, ça s'est enchaîné parce que donc moi, je me suis arrêtée sur le parapluie. Je voulais les réparer d'abord. À Paris, il y a un réparateur de parapluies qui s'appelle Peps. Et puis, je suis arrivée trop tard. Il venait de revendre son entreprise. Mm -hmm. tu vois. Donc, son atelier a des Canadiens qui m'ont dit qu'il fallait avoir des pièces de parapluie. Donc après, je me suis mise à collectionner les parapluies. Après, tu vois, j'ai voulu refaire fabriquer certains modèles. Et puis, c'est aussi un concours de circonstances. J'ai rencontré deux fabricants qui cherchaient potentiellement à, à céder à terme leur entreprise. Donc, mmh. ça a été aussi une rencontre. Et je me suis dit, il y a un alignement de planètes. À un moment, j'ai choisi un accessoire. Je rencontre des personnes qui peuvent me fabriquer ma
2: voilà,
0: gamme de produits et potentiellement à terme qui auront peut-être céder leur entreprise. Donc, c'est maintenant ou jamais. Ce n'est pas par hasard, il faut y aller. Quoi. Voilà. Oui,
1: ok. Donc, tu as, as coché quelques cases en disant que okay, là, voilà, les voyants sont au vert pour, pour, pour tenter l'aventure.
0: Oui, parce que je commençais déjà à regarder, tu vois, des choses à prendre, à reprendre potentiellement. Et euh, à chaque fois, le cœur n'y était pas forcément. Tu vois, je ne peux pas me forcer à travailler sur quelque chose qui ne me passionne pas. Donc euh, là, c'était juste mmh. génial. Et après, c'est un produit saisonnier. Donc, euh, tu vois, je me suis retrouvée en juillet en me disant, mais bah, là, c'est bientôt Noël, il faut que j'y aille, quoi. <rires> <Disons, quand même. rire> tu pas trop de choix.
1: Il y a vraiment cette notion de date ou de cap de pour toi, d'étape de, voilà, des, des, des ou de jalons, de, de, je sens. Euh... Ok, et alors du coup, tu te dis bon, le, le parapluie. Euh... Alors, non, justement, juste avant, tu disais euh, euh, potentiellement chercher aussi des choses à reprendre, des entreprises à reprendre. Euh, mais toi, tu n'as pas eu spécialement de poste de DG avant
0: non, mais j'ai toujours travaillé sur euh, des marques, en fait, et je m'en suis rendu compte où je pouvais avoir de la flexibilité parce que j'avais aussi euh, l'outil industriel.
1: D'accord. Mmh. Donc,
0: tu vois, chez Lint, il euh, y a une usine. Donc, euh, tu vas de l'idée jusqu'au produit euh, en magasin. Chez Danone aussi, tu as ton usine. Donc, il euh, y a quand même cette capacité à maîtriser euh, l'ensemble de la filière. Mmh. C'est vraiment important pour moi parce que derrière toute cette motivation, il y a aussi euh, bah, de préserver, tu vois, une industrie et un emploi en France. Donc euh, voilà, ça faisait aussi partie de mes choix.
1: D'accord, ok. Oui, donc pour toi, euh, soit tu pouvais reprendre une entreprise ou, ou un poste de DG, soit tu te, tu te lançais. Mais tu voulais passer à la direction en tout cas euh, de l'entreprise.
0: Oui, bah, comme ça tu peux. Euh... Bah, tu es plus agile en fait, tu contrôles ouais. plus, tu vas plus vite.
1: Ok, alors euh, je veux revenir maintenant sur le, le parapluie, donc euh, je, je t'imagine chez toi en train de te dire ok je regarde autour de moi, qu'est-ce qu'il y a, bon ok je tombe sur le parapluie, euh, comment tu fais là pour te, te, te renseigner parce que, parce que le parapluie pour certains ça pourrait être vu comme une commodité, donc tu te dis bah, est-ce qu'il y a de la valeur ou pas dedans et, et toi tu arrives et tu, tu étudies le marché et tu dis ok c'est pour moi ce marché
0: en fait, là où tu as raison, c'est que qu'aujourd'hui, le marché du parapluie, ben, il se porte mal. Le marché français, c'est moins de 1% du marché total. Donc, tu as très peu de données. Tu vois, tu n'as pas de syndicats ou autre. As pas de... voilà. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai vraiment épluché tout ce qui se trouve à la BNF, tu vois, à la Bibliothèque Nationale de France, les archives, tout ce que tu peux trouver sur Internet, euh, sur les réseaux sociaux pour essayer de, de restructurer et de reconsolider le marché. Donc, ça m'a pris pas mal de temps, mais ça m'a aussi passionné parce que moi, j'aime bien décortiquer l'historique et aller creuser, mais c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de choses écrites. Donc après, il a fallu aussi appeler les fabricants et essayer à partir des bribes et des communications faites par eux-mêmes sur les réseaux, de recréer l'historique et de recréer ce marché. Quoi. Et ça
1: mais ça t'a pris combien de temps tout ça Parce que ça a l'air d'être un gros travail.
0: Euh, non, ça m'a pris… Euh, écoute, j'ai commencé à regarder ce marché-là en novembre 2019 et mm -hmm. j'ai créé ma structure en juillet. Donc, euh, je vais allé assez vite. Mais tu sais, ça, c'est marketing, hein, études de marché.
1: Oui, mais pour toi, <rire>
2: c'est. C'est à
0: bas pour moi. Donc, c'est ce qui me passionne d'aller fouiller, de me renseigner, de creuser, tu vois. Oui,
1: euh... mais c'est là où c'est intéressant aussi, tu vois, pour nos auditeurs et auditrices, parce que euh, souvent, on se dit, ben, je, je vois un problème sur un marché, j'y vais, je teste et autres. Et puis, ben, d'autres vont vouloir euh, plutôt se rassurer et avoir plein d'études. Alors, la, la vérité, elle est certainement dans un juste milieu en fonction des marchés, en fonction des personnes. Mais. C'est intéressant d'avoir ton approche parce qu'aujourd'hui, toi, c'est quelque chose que tu maîtrises. Là où pour beaucoup d'entrepreneurs, se lancer et faire une, une étude ou regarder vraiment en détail le marché et pas s'arrêter à un problème qu'on qu croise dans la rue, euh, bah, c'est une zone d'effort. Et, et là, ça ne l'a pas été visiblement. Au contraire, tu as, as pris du plaisir à le faire.
0: Oui, j'ai même fait un questionnaire. Et ça, vraiment, j'encourage les gens à le faire. C'est euh, faire un questionnaire. Tu vois, en ligne, euh, tu as pas mal de sites. C'est assez facile à faire et de le faire circuler à son réseau. D'accord. Alors après, ce qui est compliqué, c'est est-ce que tu veux ou pas euh, retenir les enseignements de ton questionnaire Tu vois, souvent, je retourne à ce questionnaire que j'avais fait au tout début mm -hmm. et, euh, et pas mal de choses sont toujours aussi vraies. Après, es tellement, euh, moi, j'étais tellement passionnée par mon projet que ça ne m'a pas empêchée de me lancer. Mais c'est vrai que c'est important de faire ce questionnaire et de voir après quel usage on en fait. Mais au moins, on aura été prévenu, tu vois, entre guillemets. Mmh. Donc, euh, j'ai vraiment appliqué les bases, écrire une idée, euh, une marque, faire un questionnaire. <rire> Mais je pense que c'est vraiment utile avant de se lancer, de faire ça.
1: Et qu'est-ce que tu en as appris coup, de ce, ce questionnaire ou de cette première phase avant de créer la boîte
0: Alors, euh, bah déjà que le parapluie, si tu veux, il y avait vraiment une problématique de résistance et de qualité voilà, attendue. Donc, c'est vraiment, vraiment là-dessus que je me suis lancée. Euh, par contre, tu vois, j'ai une vraie barrière au prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ils sont prêts à mettre 30 euros dans un pliable et un peu moins de 100 euros, juste 100 euros dans un, dans un parapluie long. Et moi, comme c'est de la fabrication française, c'est de la très haute qualité, je suis au double du prix. Donc, ouais, c'était euh, quelque ton chose... Premier prix mon, ton, pre... ton... mon premier prix, il est à 155 euros et je l'ai vraiment fait pour avoir un prix d'appel, tu vois, mais je suis déjà plus cher que le prix perçu euh, ou prêt hmm. à payer d'une un... des personnes de mon réseau. Mais je le savais, ah en fait. Euh...
1: Oui, et puis c'est normal. C'est ton positionnement, c'est fait en France. Et, et, euh, et effectivement, ce n'est vraiment pas les mêmes coûts que de, de production qu'ailleurs.
0: Qu oui, mais bon, on te le dit. Et puis, euh, à chaque fois, voilà, c'est de rester vraiment ancré sur la qualité de son produit et son positionnement prix parce qu'on n'a pas le choix. Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Dire, il faut que tu te lances à un prix et que tu ne descendes pas en dessous de ce prix malgré le contexte parce que euh, bah, c'est le prix de ton business model. Et mmh. aujourd'hui, l'industrie du parapluie, ils ont tous été en liquidation les uns après les autres, si tu veux, parce que euh, à cause des imports et des produits de Chine, ils sont allés rogner sur leur marge, ils ont dévalorisé le produit. Et en fait, c'est plus du tout un, un produit rentable, même pour eux, tu vois. Donc, l'idée, c'était vraiment de revaloriser le marché, de créer euh, bah, le juste prix et le juste produit, et après, de persévérer et de s'installer. C'est intéressant appareil.
1: ce que tu dis, parce que c'est une, une des bases en fait en, en marketing, c'est que si, si aujourd'hui tu ne rends pas la valeur vraiment perceptible de ton produit euh, ou autre, bah après tu te bats sur les prix, donc tu, mmh. tu dévalorises comme tu dis le, le, le marché. Euh, donc ça, c'est un, un vrai sujet euh, pour tous ceux qui se lancent. Euh, ok, alors du coup, donc, donc ça c'est ce que tu as appris dans le questionnaire, tu as appris d'autres choses euh, comme ça qui t'ont permis de construire euh, ton projet
0: euh, écoute, par rapport à ce questionnaire, non, c'était vraiment ça, la, le prix et la qualité du produit, tu vois, en termes de résistance, ce qui fait qu'après, mm -hmm. j'ai fait des tests de résistance sur mes parapluies. Et après, euh, ce que j'avais appris par toute ma recherche sur les réseaux et sur Internet, c'est que tu avais vraiment euh, deux approches, c'est-à-dire que des volumes faits par du B2B c'est-à-dire faire partie, tu vois, des, du parapluie promotionnel des entreprises et après le B2C, donc directement près du consommateur qui était beaucoup moins développé. Mmh. Donc, je savais qu'à terme, il fallait que j'ai euh, ces deux pans-là dans mon business model. Mais comme moi, je viens de la grande consommation, tu vois, je m'étais dit super, je vais faire ce que je sais faire, je vais faire du B2C, quoi, ouais, <rire> au lancement. Okay.
1: Ok, et en fait tu t'es aperçu que c'était peut-être plus le, le B2B qui, qui fonctionnait d'ailleurs
0: Ouais, en fait il faut faire les deux, tu vois, mais je ne me sentais pas légitime d'aller parler aux entreprises sans que ces entreprises connaissent ma marque. Mmh. Après je me suis rendu compte que ça me permet aussi de toucher des vrais décideurs et de créer ce positionnement premium auprès des décideurs via le cadeau d'affaires. Mais c'est vrai que ça te génère du volume avec une faible marge, tu vois. Donc c'était vraiment par quoi je commence. Et je voulais commencer par ce que je sais faire et finalement, je me retrouve aussi à devoir bah, travailler mon, mon deuxième client, tu vois.
1: Mmh. Ok. Alors, on, on en parlera justement dans la deuxième partie, sur la partie plus euh, comment tu as fait évoluer ton, ton business model. Euh, pour revenir sur le marché en soi du, du parapluie, euh, il a quoi de particulier ce marché et en quoi tu t'es dit Alors, j'ai bien compris le côté euh, revaloriser euh, l'artisanat, ces métiers-là, faire en sorte qu'ils perdurent. Euh, tu as, as des choses à nous partager sur, sur l'évolution de ce marché euh, ces dernières années
0: Oui, en fait, c'est un, un marché euh, français assez proche de la chaussure. Donc, c'est des accessoires qui ont eu du mal à se revaloriser, en particulier de la fabrication française. Euh, je dirais que le parapluie, c'est encore plus difficile que la chaussure, parce qu'on appelle ça souvent un accessoire mal aimé, c'est-à-dire qu'on doit l'utiliser. Ce n'est pas parce qu'on aime l'utiliser. Donc, il n'a pas su se revaloriser, tu vois, au même titre que le sac à main. Même la chaussure, tu vois, on voit des souliers qui sont en train de se, de se développer. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire comment je vais revaloriser ce marché qui a été un petit peu oublié et en particulier la fabrication française. Mm -hmm. Je te donne quelques chiffres. Tout à l'heure, je disais, voilà, chaque année, on jette 10 millions de de parapluies en France. Il y a peu de temps, la France exportait 50 millions de parapluies chaque année. Et aujourd'hui, tu vois, euh, on est content en tant que fabricant français de parapluies si on arrive à en fabriquer 1000 donc, c'est devenu microscopique, ah oui. tu vois.
1: Ah oui, c'est oui, oui. énorme, le gap.
0: Voilà, donc euh, l'idée, c'était vraiment de se dire, voilà. J Mais moi, ça m'intéressait d'avoir ce marché de niche et après d'y appliquer, euh, tu vois, de la communication et du marketing parce que j'adore ce produit. Il est non seulement hyper beau et en plus très fonctionnel. Et historiquement, tu vois, dans nos familles, on avait quand même cet accessoire assorti à nos tenues. Parfois, on le transmettait, tu vois, au même titre que, que d'autres accessoires. Euh comme, euh, je sais pas, une belle valise, un beau sac à main, un stylo, une montre. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment un historique et, et d'émotions à, à recréer.
1: Mmh. Ok. Et euh, ça me fait penser du coup aux fabricants. Tu disais tout à l'heure, j'ai contacté les fabricants, je les ai rencontrés. Euh, S'il y a euh, beaucoup moins de volume, hein, euh, comme tu l'expliques, ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup moins de fabricants maintenant
0: Exactement. Et en fait, euh, la raison principale, c'est que comme c'est un accessoire qui a été un petit peu oublié, si tu veux, ça représente très, très peu de, de volume. Euh, par exemple, pour ceux qui font les tissus, donc imperméabiliser un tissu, voilà, un bon produit il va se vendre par 200 unités. Et quand tu vas commander une monture, par exemple, tu dois le commander par 1000. Donc, il y a vraiment euh, énormément de stock de tissus, énormément de stock de montures, peu de ventes en face. C'est ce qui a créé, euh, si tu veux, les, les liquidations successives des différents fabricants. Et il en reste quelques-uns qui arrivent à s'en sortir quand même, hein, mais, euh, mais juste une petite poignée.
1: Mmh, D'accord, ok. Ok, donc je comprends que tu veux revaloriser effectivement ce, 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 ce métier, hein, finalement très artisanal. Mmh. Euh, du coup, euh, tu, tu disais tout à l'heure, euh, on parlait du marché, tu parlais du B2C et B2B. Euh, Qu'est-ce que tu as vu comme différence entre justement le marketing que tu appliquais avant pour Danone, Volvic, Lint et les autres et le marketing du parapluie?
0: Alors écoute, comme tout bon marketeur, on a toujours une Bible qui nous accompagne dans les différents groupes de grandes conso qui est euh, Byron Sharp. Et c'est un mmh. livre qui s'appelle How Brands Grow. Euh, D'ailleurs, je peux conseiller à certains de lire qui te redonnent les différents principes. Donc, c'est vraiment du marketing de masse. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à... À communiquer et à recruter le plus grand nombre et à être le plus visible possible. Et euh, tu vois, comme des marques comme Coca ou Danone. Et euh, donc, j'ai essayé d'appliquer ça au début de mon lancement. Donc, euh, sur mes fonds personnels, j'ai quand même dépensé euh, pas mal d'argent pour être présente sur YouTube, pour acheter des mots-clés, tu vois, pour
2: euh, mmh.
0: un peu jouer dans la catégorie des Google et autres. Et euh, ben, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais euh, dépensé finalement euh, beaucoup d'argent. À mon échelle, bien sûr, hein, ça n'avait rien à voir, mais au niveau individuel et avec peu de retours. Donc, euh,
2: oui.
0: ça a été vraiment ça le plus grand enseignement, c'est de se dire, voilà, quand tu passes d'un grand groupe à ta propre entreprise, de ne pas appliquer tout ce que tu as appris, mais de remettre, si tu veux, à chaque fois de la réflexion et de se dire, OK, comment je, je revois ça à l'aune de mon nouveau business model quoi.
1: Oui, parce que du coup, chaque euro investi doit apporter ou dans tous les cas, être bien investi. Tu ne peux pas te permettre de faire comme... Coca ou les autres qui ont des, des centaines de milliers d'euros, des billions d'euros de, de, de visibilité. Mmh.
0: Donc, ce que tu vois quand même, c'est que ben, dès que toi-même, tu communiques et que tu arrives à avoir tu vois, des grandes audiences, j'ai eu la chance de passer sur BFM, euh, ça, ça te crée vraiment beaucoup de trafic sur ton site. Et finalement, mmh. le coût de ça, c'est du coût personnel. Donc ça, c'était très, très efficace, mais c'est vrai qu'après, pour le reste, je pense que c'est plus sur de la communication authentique, des centres d'intérêt, trouver sa communauté, trouver son, son client et euh, bah, communiquer vrai. Voilà.
1: C'est intéressant euh, ce que tu dis parce que euh, c'est cohérent hein, par rapport au fait de vouloir revaloriser euh, voilà, ce, ce métier, etc. Mais c'est l'histoire que tu racontes derrière. Et en fait, c'est le, le why, c'est le, le pourquoi. Le, le, le pourquoi vous faites ça qui va faire qu'à un moment donné, on va, on, va, on va aimer acheter tel produit ou telle marque plus qu'un plus qu autre ou une autre, tout simplement.
0: Ouais, et je pense que c'est vraiment important parce qu'il euh, faut faire preuve de courage et d'audace. Souvent, on n'a pas envie de prendre la parole. Et euh, pour le coup, si on applique un hein, des principes de, de grande conso, c'est de prendre la parole euh, sur chaque occasion possible. Mmh. Euh, c'est un peu le côté prosélyte, tu vois, mais euh, tous les jours, il faut aller chercher du client. Mmh. Tous les jours, il faut euh, réussir à convaincre et, euh, et vraiment communiquer sur, euh, sur euh, sa passion, quoi. Je pense que c'est ça qui, à terme, ça prend plus de temps, mais on sème des petites graines, tu vois. Donc, c'est tous les jours. Ouais. Euh, quelles sont les petites graines que j'ai semées euh, pour ma marque, pour, pour mon business
1: Ok. Ok, donc marketing de masse, ça ne marche pas finalement sur, euh, bah, sur ton, ton sujet. Euh, on verra en quoi tu as, as fait évoluer ça par la suite. Euh, juste pour, pour finir sur cette première partie, euh, à celui ou celle qui te poserait la question euh, bah, ta marque ou tes produits en soi, ils ont quoi de, de différent Tu parlais tout à l'heure de, 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 de technicité, de fabrication française. Tu définirais comment justement la différence de, de, ton, de tes produits
0: je te le disais, c'est des parapluies haut de gamme. Donc, en termes de durabilité et de qualité, euh, j'ai vraiment choisi des, des matériaux qui vont être très résistants. Donc, je les ai testés en soufflerie. Ça fait vraiment ma différence en termes de résistance et de durabilité. Mmh. Et après, euh, je voulais remettre de l'élégance et de la beauté dans la rue. Donc, je m'appuie vraiment sur des formes atypiques qui viennent de l'historique du parapluie. Donc, c'est ça, mes deux points de science, euh, voilà mes brins d'assets particuliers.
1: D'accord, ok. Euh, tu testé en soufflerie
0: oui, il y a une soufflerie Eiffel qui existe ouais. à Paris. Tu peux aller modéliser et faire tester tes produits. Donc, ils vont tester des drones, ils vont tester des bâtiments. Tu vois, ils font des maquettes, par exemple, d'architecture. Et tu peux aller faire… Ben, moi, j'ai fait tester mes parapluies. Je voulais vraiment savoir, voilà, combien de kilomètres heure je vais résister par rapport à un parapluie pliable. Donc, un parapluie pliable, tu vois, c'est autour de 20 km heure. Et mes parapluies, ils vont résister jusqu'à 60 kilomètres heure, ce qui, qui n'arrive dans les faits jamais. Puisque ça mmh. veut dire que tu as une tempête et généralement tu ne sors pas par ce temps-là. Oui,
1: parce que ça c'est le truc énervant, quand tu sors le parapluie. Et, et
0: il se retourne, il <rire> <et> se casse.
1: <rire> il se retourne en 10 secondes et, <rire> et tu prends la flotte. Exactement. Euh, ok, mais donc du coup ça veut dire que dans tes argumentaires ou autres, enfin commerciaux ou de présentation, j'imagine que tu dis... Bah... Voilà, il euh, vaut mieux acheter un parapluie euh, 200 euros que euh, 10 à 30 euros qui se cassent au bout de 10
2: secondes. Quoi.
0: Exactement, le mien, il va durer et en plus, ils sont vraiment de belle qualité, donc euh, c'est juste magique, c'est vraiment très beau dès que tu l'ouvres, tu as le son, la toile, elle va sécher extrêmement vite, ça va être durable, tu vas même avoir des compliments dans la rue, ce qui est plutôt sympa. Mm
1: -hmm.
2: Donc euh,
0: voilà, c'est vraiment se ce faire plaisir euh, même sous la pluie.
1: Ok. Bon, écoute, euh, top. Euh, pour, pour aller vers la, la, la deuxième partie, euh, notamment, bah, tu as évoqué les différences avec euh, le, le marketing de masse hein, et ce que tu as vécu avec le parapluie. Euh, comment tu as fait évoluer ton business model entre l'idée que tu avais et bah, voilà, tes premiers apprentissages euh, là, avec ces, ces essais euh, Comment tu as fait évoluer ton business model
0: Écoute, euh, ce qui s'est passé, c'est déjà, je pense que c'est important quand on se lance de passer un contrat avec soi-même et de se fixer, euh, tu vois, un objectif sur euh, le début. Donc moi, c'était vraiment sur la période de Noël, je m'étais dit, je vais faire un test et euh, je m'étais fixé de vendre 3 000 parapluies.
2: D'accord. Après,
0: rapidement, je suis déjà 3 000, je m'étais dit, bon, ça va être atteignable, je suis redescendue à 1 000. <rire> bon, après, il y avait, tu vois, tout ce qui est confinement et tout, mais euh, finalement, ce que j'ai constaté, c'est que... Euh, donc pour l'anecdote, j'en ai vendu 400, donc en trois mois. Euh, finalement, ce qui est très bien quand j'ai comparé, si tu veux, d'autres personnes sur d'autres marchés. Donc moi, je n'étais pas satisfaite par rapport à mon objectif, mais surtout ce que j'ai constaté, c'est que plus de la moitié, c'était une commande professionnelle.
2: Okay. Et le
0: reste, c'était tout ce que j'avais pu, moi, vendre par mon réseau et au-delà de mon réseau, euh, par des contacts, tu vois, par de la communication que j'avais fait moi-même. Donc, euh, c'est en ça que je me suis vraiment posé la question après sur la deuxième partie. Donc, j'ai vraiment pris le temps de faire un bilan en termes de somme dépensées contacts, mon site internet, mes retombées médias, tu vois, et le et euh, les cadeaux d'affaires, tu vois, que j'avais pu avoir pour me dire, en fait, ce n'est pas euh, l'un puis l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc, mmh. euh, vraiment, là, aujourd'hui, ça, c'est un conseil que je peux donner vraiment, c'est de se dire, euh, tous les jours, j'essaye d'avoir… Euh, deux actions sur mon agenda qui vont avoir tu vois, des répercussions commerciales. Donc, soit démarcher euh, un client, soit répondre à un client en B2B et en B2C.
2: Mmh. Okay.
0: Donc, okay. Euh, tu t'adaptes en fait, tu t'adaptes très, très vite. Il faut être agile et s'adapter à la demande. Pareil, j'ai un autre exemple. On m'avait dit, tiens, il faut aller sur de la personnalisation. Donc, euh, après, c'est compliqué par rapport à, au marché du parapluie. Donc, tu vois, très vite, je me suis dit comment je peux personnaliser. Je peux personnaliser les poignées. Voilà, les, les fabricants sont aussi plus souples parce que tout le monde veut s'en sortir et redynamiser le marché, quoi. Donc, adaptation bien, bien. et revue de son, du contrat qu'on a passé soi-même euh, au démarrage. Donc là, c'est ce qu'on
1: peut, ce qu peut faire sur ton site. C'est-à-dire que si je veux changer euh, la forme de la poignée plus euh, le motif euh, du tissu, etc., etc., je peux.
0: Oui, et tu vois, de partir d'un d'une grosse offre parce que j'en ai quand même fait fabriquer beaucoup en fait pour mon lancement donc j'en ai mmh. pas mal sur les bras ce qui quand même aujourd'hui j'ai du stock et c'est un handicap pour moi donc c'était aussi de passer finalement à des séries limitées des séries exclusives tu vois et de créer euh, la rareté
2: euh, ouais, C'est finalement... le marketing de la rareté
1: hyper intéressant.
0: Oui, et puis d'utiliser aussi, tu vois, des choses chez mon fabricant. Voilà, ils ont toujours des chutes de tissus qu'ils n'utilisent plus, des poignées qui restent par petites dizaines. Et moi, je me suis dit, ben bah, voilà, je vais valoriser ces choses-là plutôt que d'aller euh, recommander 1000 mètres de tissu euh, qui, qui va à l'encontre de ma stratégie de durabilité et euh, tu vois, d'utiliser un maximum de choses existantes.
1: Oui, alors pour celui qui veut se faire plaisir et, et se démarquer, euh, pour le coup, là, il est servi. Tu n'as pas le même parapluie qu'un autre. Hein.
0: Oui, et puis moi, j'adore ça. Donc, j'adore concevoir, tu vois, quasiment du sur-mesure pour des, pour des personnes spécifiques, quoi.
1: Mmh. OK. Euh, Est-ce qu'il y a, a d'autres choses que tu as fait euh, évoluer Donc là, on a vu, tu disais à la base, je visais euh, B2C, donc les consommateurs grand public. Euh, J'ai réorienté pour adresser également euh, le B2B, donc le, les entreprises notamment via des cadeaux d'affaires ou autres. Il y a d'autres choses que tu as fait évoluer par rapport à ton business model initial
0: ben Oui, parce que moi, en tant que passionnée de parapluie, tu vois, je me suis dit, c'est un accessoire, mais c'est sûr que ça va marcher, ce n'est pas possible qu'on n'aime pas le parapluie. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc que je savais, c'est que recréer l'usage, mm -hmm. ça prend du temps et c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, il faut remettre le parapluie au coup du jour. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, me remettre comme accessoire de mode. Donc Tu vois, j'ai réalisé des photos de shooting. Voilà. Dès que j'ai la possibilité de prêter mes parapluies pour un shooting de mode, je le ferai avec plaisir. Mmh. Euh, si j'arrive à trouver des collaborations pour euh, voilà, redévelopper un modèle spécifique pour une marque, euh, je le ferai aussi. C'est vraiment recréer de l'intérêt pour cet accessoire, le remettre dans le quotidien des gens, tu vois, en refaire un bel accessoire euh, indispensable, euh, dans le cadre de la mode, ce qui a été fait aussi à un moment donné, à chaque fois le parapluie, euh, il date de 1803, mais il revient. Tu vois, il passe de mode et il revient à la mode. Donc là, je suis plutôt à essayer de le faire revenir à la mode. Et comme c'est un accessoire un petit peu oublié, euh, c'est plutôt sympa parce que tu peux vraiment l'associer quasiment avec n'importe quelle marque aujourd'hui qui n'a plus de parapluie.
1: Mmh. OK. Bon, écoute, le message est passé. Hein. Si quelqu'un nous, en... <rire> nous entend et souhaite faire un shooting ou, mmh. ou faire une collab avec euh, Anne... Euh... Euh, c'est tout à fait possible. Euh, ok, est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments euh, que, tu, que tu as vus Tu parlais tout à l'heure du côté saisonnier, de l'activité. Est-ce que c'est quelque chose de très marquant dans ton marché
0: euh, Oui, parce qu'en en fait, euh, dès qu'il pleut, tu vois, tu, tu vas penser parapluie. Donc euh, là-dessus, il y a vraiment un choix à faire. Bon, moi, j'ai fait le choix de communiquer régulièrement Mmh. Je pense que c'est important qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, qu'on puisse penser euh, parapluie et le paraplutier euh, Mais c'est vrai que tu pourrais te dire, tiens, dès qu'il fait beau, qu'est-ce que je vais faire Et donc, il y avait un fabricant qui est assez malin, qui euh, s'est mis aussi à faire des parasols. Tu vois, il a commencé avec des parapluies, il faisait des parapluies commerciaux. Après, il a eu des clients qui lui ont demandé des parasols. Et donc, euh, c'est vrai que c'est une bonne idée de se désaisonnaliser. C'est le seul qui fait ça. Et aujourd'hui, je crois qu'ils vendent quasiment plus de parasols que de parapluies. Donc, euh, moi, mon objectif, ce n'est pas de faire que des parapluies. C'est aussi de faire des ombrelles
2: pour mm -hmm. hommes et pour
0: femmes, parce que tu en as certains aujourd'hui qui en ont vraiment besoin, et de faire des parasols, donc toujours fabriqués en France, toujours à la demande, avec des belles matières. Donc euh, là, c'est un de mes projets. Donc après, c'est toujours pareil. Tu vois, on peut se dire, ah, c'est difficile. Restons concentrés sur mon cœur de business, c'est le parapluie. Mmh. qui était une des décisions que j'avais prises en ce début d'année. Mais après, avec euh, bah, la météo actuelle et tout, tu, en tant qu'entrepreneur, tu peux te dire, voilà, quel est le coût pour aller sur un autre segment de marché et peut-être que là, je vais accélérer mon développement et la connaissance de ma marque. Donc, euh, voilà, c'est toujours euh, la notion de coût-opportunité, comment je peux aller peut-être sur autre chose, mais en, en faisant aussi attention à, à mes finances, tu vois, parce que j'ai toujours mon gros stock de parapluies sur les bras qu'il faut que j'arrive à vendre.
1: Mmh. Oui, et puis aussi, euh, outre, euh, outre euh, le côté finalement euh, financier, tu as aussi le côté sans dénaturer la marque ou l'histoire de la marque.
0: Oui, parce que, que je m'appelle le parapluietier, tu vois. Après, mon entreprise, oui. je l'ai appelée Paraciel, mais euh, je pense que c'est important d'avoir euh, dans le nom de sa marque l'essence même de son produit. Ma passion, c'est vraiment le parapluie, tu vois. Donc, mmh. euh, après, aujourd'hui, je lance un Nanka aussi, parce que tu as certains. Euh, Parapluies qui font aussi ombrelle. Ça s'appelle un en cas de pluie ou en cas de soleil, tu vois. Donc il y a des choses. Mais c'est vrai que le paraplutier et le parapluie, ça reste au cœur de ma proposition de valeur.
1: Mais hmm. c'est intéressant parce que, tu vois, en fait, quelque part euh, de ce que je ressens, tu avais déjà euh, potentiellement envisagé ça parce que tu dis, euh, l'entreprise s'appelle Paraciel et la marque s'appelle le paraplutier. Ça veut dire que tu as une sorte de marque ombrelle, paraciel, et tu as une marque produit qui est le paraplutier. Donc en fait, ça te, ça te permet de, de créer d'autres marques produits potentiellement, et donc d'aller chercher d'autres marchés. Et, et là où beaucoup d'entrepreneurs se disent, bon, bah ok, euh, mon entreprise s'appelle truc-muche, donc ma SARL s'appelle, ou ma SAS s'appelle truc -much. On ne se pose pas la question. Tu vois. Là, j'ai l'impression qu'il y a une, quelque part peut-être quelque chose comme ça, implicite. Ou,
0: bah, en fait, pour le coup, tu as raison, en tant que marketeuse, le nom était très important pour moi et j'ai mis beaucoup de temps avant de me décider.
2: Mm
0: -hmm. Il y avait aussi toute la notion de protection euh, intellectuelle, donc qu'est-ce qui a été déposé, pas déposé. Et, et oui. tu vois, je t'ai dit que j'ai commencé à travailler sur euh, mon idée en novembre. La première chose que j'ai faite, c'était de déposer des idées. D'accord. le leparaplitier.fr, le euh, paraciel.com, paraciel.fr, tu vois, de regarder si ça avait été déposé ou pas et de rapidement les déposer pour protéger euh, mes idées, quoi. Et ça, vraiment, c'est aussi un conseil que je peux donner c'est si vous avez une hésitation, une idée, c'est pas très onéreux, tu vois, de le déposer et ça permet vraiment de réfléchir, de prendre le temps en parallèle, quoi.
1: Oui, parce que déposer un nom de marque. Euh, alors... C'est souvent une, une des craintes, hein. nous on le voit, des, 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 bah, des clients qu'on peut avoir de dire, bon, OK, euh, déposer une marque, combien ça va coûter Aujourd'hui, euh, déposer une marque en France à, à l'INPI, euh, c'est 200 et quelques euros, 220, 250.
0: Oui, mais là où tu as raison, c'est que quand on vient d'un grand groupe, on a l'habitude, tu sais, d'avoir un avocat qui va le faire pour nous, etc. Euh... Et donc là, c'est les mauvais réflexes, c'est, tu sais, t'appelles. Et euh, ça, c'est autre chose que je m'étais vraiment fixée comme, euh, comme règle, c'était dire, je garde un maximum d'investissement pour mon client, au lieu d'avoir euh, de grosses dépenses sur euh, bah, tout ce qui est administratif. Et donc, tu te sens un peu démuni parce que tu ne sais pas trop comment faire. Quoi. Tu commences à demander à différents avocats et tu vois que ça te coûte hyper cher, alors que effectivement tu peux euh, directement le faire toi-même avec l'INPI. Mais c'est comme tout, ça prend plus de temps et c'est plus compliqué. Donc, oui, soit, soit, soit,
1: soit tu as euh, l'argent, soit tu as le temps. Et, et après, aussi une notion de, 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 de compétences et de, de vérification de, par, par un avocat aussi. Mais...
0: Oui, oui, mais là-dessus, tu vois, c'était pareil pour les statuts. Euh, mm -hmm. Honnêtement, euh, bah, tu vois, comme je m'étais vraiment fixé cette règle de « il faut vraiment que je mette de l'argent pour aller chercher mon client et pas pour faire des choses administratives », tu vois, bah, sur la partie, et ça, c'est un vrai conseil, moi, je me suis fait aider par la CCIP. Donc, ils ont un programme qui s'appelle Entrepreneur Leader. Et en fait, tu peux aller à la CCIP. Ils vont te faire les démarches, tu vois, de création. De ton... Ils t'expliquent les statuts. Ils vont aller déposer les statuts avec toi. Ils vont te faire toute la démarche. Ils vont le faire en binôme. Ce qui fait que tu payes vraiment que les frais euh, de création. Et donc, à nouveau, tu vois, ça m'a permis vraiment de baisser énormément les coûts tout en étant épaulé par euh, des personnes extrêmement compétentes et sans passer par euh, un avocat ou un expert comptable, quoi.
1: Oui, et comment finalement optimises ton ta ton, mise de départ, mis de départ pour, pour lancer ta boîte On appelle ça euh, les startups, tu, tu bootstraps euh, ta, ta boîte, mais mmh. euh, ok. Euh, du coup, par rapport à ton, ton modèle, tu parlais d'un site tout à l'heure, tu vends sur ton site internet, tu vends aussi en point de vente physique, enfin voilà, quelle est ta distribution
0: bah Alors, ma distribution principale, c'était par mon site internet, et après, euh, vu le contexte aujourd'hui, en fait, à, dans le prêt-à-porter, tout ce qui est accessoire, bah, les, les boutiques, elles ont énormément de stocks sur les bras. Donc, ça, ça a vraiment été une difficulté au moment de mon lancement. Je pensais vraiment que le digital allait suffire, mais je me suis rendu compte que les gens avaient besoin de voir mon produit, de le toucher, de l'entendre pour se rendre compte de sa qualité. Et mm -hmm. en fait, maintenant, je vais trouver des points de vente, mais petit à petit et par euh, collaboration. Donc, tu vois, j'en ai deux en physique, donc j'ai une boutique qui vend des souliers, on est sur la même gamme de prix, donc tu vois des souliers pour femmes et l'accessoire ça se combine très bien donc on est vraiment sur un bon partenariat j'ai une autre boutique de prêt-à-porter pareil qui se situe à Dijon j'ai un showroom à celui de mon compagnon voilà où j'ai pu mettre des parapluies et après sur le digital je vais aller progressivement sur des, des plateformes de fabriquer en France mais toujours avec cette logique de se retrouver sur des positionnements prix, tu vois, euh, qui soient similaires, donc, mmh. euh, mais comme il y en a aujourd'hui, il y a vraiment un développement de ces différentes places, donc euh, c'est assez intéressant, par contre, il faut vraiment, au début, on est très content, tu vois, d'être euh, référencé quelque part, ou <rire> qu'on nous propose de okay. référencer nos produits, donc euh, on est vraiment, euh, finalement, très sollicité, je trouve, en tant qu'entrepreneur, donc là-dessus, il faut vraiment être vigilant, euh, passer l'excitation du début d'être bah, très diffusé, tu vois, de se dire, voilà, combien ça me coûte est-ce que je suis sur la bonne plateforme qui va être bien en cohérence avec mon image ou dans la bonne boutique avec des produits qui sont sur un même seuil de prix parce que sinon, on sera très peu vendu Donc, c'est quelque part la stratégie commerciale de diffusion. Comme on veut être vraiment visible, c'est très important, c'est de faire quand même attention, d'être visible dans le bon contexte. Tu vois, on m'a proposé des pop-up stores, mais à nouveau, c'est voilà, dans ces pop-up stores, est-ce que je me retrouve avec une offre produit qui soit en cohérence avec la marque que je veux établir
1: Mmh. ouais du coup, c'est important. La collaboration doit euh, faire en sorte que euh, les valeurs des marques ou les histoires des marques se, se ressemblent. Alors, tu as parlé des, des boutiques. Mmh. Tu, fais, tu fais quoi Tu fais des dépôt-vente ou tu leur vends et revends Comment ça se Non, passe
0: je suis en dépôt-vente aujourd'hui. Je teste, tu vois. Comme je suis sur un produit qui est très saisonnier, euh, là, je suis plutôt en test. Et euh, tu sais, il reste très, très peu de boutiques de parapluies. Euh, je mm -hmm. te donne l'exemple à Paris. Il y en a une qui a fermé là, pendant le confinement qui s'appelait la maroquinerie parisienne qui existait depuis plus de 100 ans. Et euh, il va rester deux boutiques qui vendent du parapluie. Une boutique Antoine qui est historique depuis 1845 mm -hmm. euh, qui était euh, vraiment un endroit clé et puis euh, une parasolerie Simon. Voilà, donc c'est les deux qui souffrent énormément par le manque de tourisme aujourd'hui. Donc, tu vois... C'est compliqué, je ne suis pas encore sûr de ce business model-là. D'un autre côté, je trouverais ça assez génial d'avoir vraiment une boutique de parapluies, en plus, tu vois, qui puisse retracer l'historique et mettre en avant Bien les sûr. modèles comme à Londres. On en a encore quelques uns
1: mmh, Exact. Euh, ok, et tu, tu parlais de, de plateformes aussi en ligne. Euh, mmh. Moi, ça me fait penser à Etsy. Euh, je ne sais pas si c'est une option pour toi ou pas.
0: Écoute, pour l'instant, je ne l'ai pas considéré. Euh, je suis plutôt euh, sur des, des plateformes qui se lancent. Donc, j'ai la fabuleuse French Fabric avec euh, Stéphane de Devulder. On s'est rencontrés et mmh. on a démarré en même temps. Donc, tu vois, on est vraiment sur un partenariat et euh, c'est vraiment, euh, je pense, ça ce qui se La semaine dernière, j'ai voilà, rencontré quelqu'un qui, qui, qui a lancé une plateforme qui s'appelle Dressologie de haute couture, tu vois, euh, durable,
2: mmh.
0: avec tout l'aspect euh, éco-responsabilité. Donc, je pense qu'il faut vraiment, voilà, à nouveau euh, être vigilant sur où on va se lancer. Et puis aussi, ça dépend des marges, tout simplement. Tu vois, moi, je suis sur de la fabrication française. Donc, euh, j'ai déjà peu de marge. Et euh, si elle demande trop de marge, plus le dropshipping, ça rend l'ensemble du business model complexe.
1: Oui, parce que c'est souvent l'écueil. Quand on se lance sur Internet, on se dit, bon, ok, je mets mon produit en vente, je fais tant de marge et ça va être assez simple. Mais derrière, euh, tu as le le coût de la logistique, de l'envoi, euh, le pourcentage de retour de clients parce que la euh, livraison ne s'est pas bien passée, ou, ou le produit il est euh, détérioré ou autre. Donc, euh, ouais, c'est euh, un, un vrai sujet. OK. Euh, OK, donc j'ai compris, tu n'es pas sur des plateformes de masse. Euh... <rire>
0: non, et puis en plus, tu sais, moi il euh, y, y a une problématique importante aussi, c'est que j'avais eu l'exemple de quelqu'un qui avait lancé un parapluie sur Amazon mm -hmm. et euh, qui avait été très vite copié par, euh, par les Chinois, en fait, qui sont très vigilants. Et aujourd'hui, c'est le premier pays euh, exportateur de, de parapluies et qui avait fait du dumping, tu vois. S'ils lancent mon modèle euh, nettement moins cher, par exemple, bah, tu ne peux pas euh, tellement euh, survivre. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment aussi d'être vigilant sur euh, la protection de sa marque, la protection de sa gamme au démarrage. Et, euh, et puis aussi, Amazon propose voilà, des conditions commerciales sur lesquelles... Euh, je ne vais absolument pas m'en sortir. Quoi. Okay. <rire> mais il faut être okay. vigilant.
1: Non, mais il faut trouver le, le bon fit. Euh, OK. Euh, pour, pour finir sur la partie plutôt business model, euh, du coup, par rapport à toi, aujourd'hui, tu as ton site internet, tu as ton stock, euh, tu es à la tête de l'entreprise, tu as euh, du monde avec toi
0: non, aujourd'hui, j'ai démarré toute seule parce que j'avais ouais. ce besoin de refaire tous les métiers euh, toute seule, donc euh, être confrontée à quelque chose de très opérationnel puisque, tu vois, avant, j'étais plutôt dans les postes de direction où tu gères des équipes et je voulais mmh. vraiment tout faire, tu vois, mes statuts, ma compta, ma logistique, euh, voilà, me rendre compte vraiment des difficultés ou des opportunités euh, à faire les différentes facettes. Et puis après, je suis aussi beaucoup tournée vers l'extérieur, donc en fait, c'est très différent. Euh, à la fois des contacts clients, euh, avec des créatifs, avec les fabricants, tu vois. Donc, euh, c'était vraiment ne plus être trop tourné vers l'intérieur, mais être complètement tourné vers l'extérieur. Mmh. Un vrai choix d'interaction et d'équipe euh, externalisée, entre guillemets.
1: D'accord, ok. Tu prévois de, de recruter ou alors, en stage, en emploi, en partenaire
0: ah, mais clairement, parce que je ne suis pas du ouais. tout faite pour travailler toute seule. Donc, euh, l'idée, c'est de, de développer mon entreprise et de pouvoir développer l'emploi, tu vois, en France. Donc, euh, là, c'est à terme euh, à voir si… Euh, c'est une vraie question que je me pose en ce moment entre euh, reprendre un fabricant ou dans quelle mesure, tu vois, je peux recréer la fabrication d'un parapluie de A à Z. Je ne sais mmh. pas, tu vois. C'est des okay. vraies questions euh, sur le business model. Est-ce que je veux internaliser ou pas la fabrication, ce qui faisait partie quand même de mon projet au départ, puisque je t'avais dit que je voulais créer ou reprendre une entreprise et, et gérer le produit du, de la fabrication jusqu'à la réception auprès de mes clients. quoi Donc,
2: mmh. à voir
0: dans le futur proche, euh, quelle est la meilleure opportunité et euh, le meilleur business model.
1: Ok. Et euh, pour finir cette partie-là, euh, sur la partie plutôt les... Bah, tes flux de revenus, aujourd'hui, toi, tu donc tu vends à l'unité. Mais tu as d'autres euh, flux de revenus ou d'autres moyens de vente ou pas
0: bon, ben, euh, bon, J'espère le cadeau d'affaires cette année ouais. parce que je m'y prends mm -hmm. plus tôt. donc J'espère que je vais réussir tu vois, à, à faire quelques cadeaux d'affaires. J'ai certains de mes modèles qui ont été demandés par euh, quelques enseignes ou marques. Euh, en J'espère que ça va aboutir. Ça me permettrait de faire partie de la vie des Français en plus grand nombre mais mmh. sinon vraiment c'est mon c'est mon site internet qui voilà qui est ma première source de revenus avec mes ventes à l'unité c'est là aussi que je crée le plus de le plus de valeur pour le produit et la marque
2: mmh. voilà.
1: ok ok ça, ça me faisait penser tu sais à la à, à ce nouveau modèle ou du moins cette nouvelle façon de faire tu vois quand tu tu vois les les voitures plutôt haut de gamme enfin sur des positionnements haut de gamme où, où maintenant ils te font payer Forfait mensuel et tu changes de voiture tous les mois ou autre. Ou, ou voilà. Donc, je me disais, pour un passionné de parapluie, peut-être que ça peut être une solution.
0: Mais là où tu as raison, c'est qu'au début, tu sais, je voulais euh, récupérer tous les parapluies des objets trouvés et j'avais pour ambition vraiment de lutter contre ce, ce, bah, tu vois, le fait de jeter à chaque fois un parapluie, d'en mettre à disposition. Tu vois, mmh. euh, aux de gare, au Japon, tu as des distributeurs de parapluies un petit peu partout. Euh, deux problématiques à ça. Je suis allée voir les objets trouvés. J'avais même une autorisation de Bercy d'aller récupérer tous les parapluies. En fait, ça fait deux ans qu'ils ne collectionnent plus les parapluies. <rire> Donc, ah, oui, ma source de volume, c'est un peu tarie. Et, euh, et après, c'était vraiment une question de culture. Tu vois, comme aux États-Unis où tu payes et tu prends ton, ton journal euh, tous les matins et tu payes dans, la, tu vois, dans le distributeur. C'était dans quelle mesure euh, les Français vont être assez... Euh, bons élèves et vont emprunter et rapporter le parapluie, tu vois.
2: Mmh.
0: Comme le produit est encore dévalorisé. Donc, ça a été plus compliqué. Par contre, ce que je fais, c'est que je récupère un maximum de parapluies et sur mon site internet, je, voilà, je les répare, je les remets en circulation avec la collecterie et c'est la moitié de mes revenus aujourd'hui, tu vois. Si la personne ne veut pas s'acheter un beau parapluie à, à 200 euros, elle peut néanmoins euh, acheter un parapluie de très belle fabrication que j'ai validé, euh, dont voilà, la qualité est reconnue, à, à moindre coût.
1: D'accord. Quand tu dis collecterie, du coup, c'est euh, quoi C'est un reconditionnement, quelque part, que tu euh, fais
0: bah Écoute, je les récupère non. un peu partout et je les remets en état. Donc, euh, mmh. parfois, je vais complètement te les dérouiller, les réimperméabiliser, les réparer tant que la toile n'est pas trouée ou déchirée parce que le retoiler, ça ne vaut pas le coup. Et euh, donc, je remets en circulation euh, des parapluies. Comme les gens n'y sont pas tellement attachés, en fait, tu peux assez facilement en récupérer et les remettre mmh. en circulation plutôt que de les jeter à la poubelle euh, puisque ce n'est pas recyclable. Donc ça participe à ma démarche de durabilité, de meilleure consommation. Donc je récupère parfois de très très beaux parapluies, tu vois, que les gens, euh, dont les gens n'ont plus l'usage, tout simplement quand ils vident des maisons de famille. Euh, quand tu... mmh. voilà. Donc ceux-là, je vais les récupérer, les remettre en circulation.
1: Ok, donc ça c'est euh, l'onglet euh, La collecterie sur ton, sur ton site.
0: Voilà, c'est une passion, hein. je peux te dire que ça ne me rapporte rien, <rire> mais euh, ça fait partie de ma, ma mission, tu vois.
1: Non, mais ouais, voilà, ouais. ça contribue au fait de dire, euh, voilà, moi, ce n'est pas forcément du volume, je vais en mettre en avant euh, euh, voilà, cette, cette passion de ce produit et, et son usage. Donc, euh.
0: Oui, et puis j'adore. Honnêtement, c'est récupérer des modèles, les remettre en état, tu vois, et puis les, voilà, les remettre en circulation, c'est ce que j'aime faire. C'est le côté... Ouais.
2: D'ailleurs,
0: de... j'ai mis dans mes statuts entreprise à mission, alors je ne peux pas tu vois, le mesurer. Et à nouveau, comme je veux d'abord tout faire pour mes clients, ce n'est pas ma priorité, mais ça fait partie vraiment de ma mission que de pouvoir permettre à des personnes d'avoir des très beaux parapluies durables. Puis moi, ouais. ça me plaît de les récupérer, de les remettre en
1: état. OK. Bon, bah, écoute, euh, top. Euh, on arrive sur la dernière partie. On a déjà commencé à en parler un petit peu. Euh, comment tu as fait pour t'adapter à ta nouvelle vie d'entrepreneur Alors, voilà, qu'est-ce que ça change de... Je, je suis directrice marketing d'une marque euh, connue, reconnue, que les Français utilisent au quotidien. Euh, je suis hyper sollicité, je balage des équipes, etc. Et puis, j'arrive, je lance ma boîte. Euh, et là, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe C'est quoi le choc Est-ce qu'il y en a ou pas
0: il ah, y a quelque chose qui est génial, c'est que tu es extrêmement libre euh, de t'organiser euh, comme tu le souhaites. Mmh. Après, euh, comme moi, j'aime bien travailler et comme tu as toute la responsabilité de ton entreprise, tu te retrouves quand même, malgré cette liberté, à énormément travailler. Par contre, c'est vrai que cette liberté de t'organiser, pour moi, elle est importante parce que je suis très efficace à partir du moment où j'ai beaucoup de liberté d'organisation de ma journée. Donc, ça veut dire que euh, voilà, les moments, par exemple, où je suis moins efficace, comme hier matin, j'ai fait ma comptabilité. <rire> tu vois En me disant, bon, ça, c'est de la comptabilité, c'est bon. Euh, les jours où j'ai euh, beaucoup d'énergie à et où je suis beaucoup plus efficace, euh, je vais me dire, bon, bah, allez, je fais preuve d'audace et je vais appeler euh, telle ou telle marque et leur proposer de faire pour eux des parapluies. Ou bien, je vais les relancer. Ou voilà. Donc, en fait, euh, je trouve que c'est vraiment, dans cette nouvelle vie, ce qui est, ce qui est chouette, c'est que tu peux être beaucoup plus performant de par la liberté de t'organiser en fonction de tes... Euh, de ce que tu es capable ou de ce que tu as envie de faire. Mmh. Donc, voilà ce qui change. Après, ben, c'est euh, d'utiliser ben, toutes tes compétences ou tes capacités ben, relationnelles ou autres pour essayer de saisir un maximum d'opportunités et euh, faire preuve d'audace et de courage. Au pire, on te dira non. Mais c'est vraiment euh, te dire, « Ok, ben, aujourd'hui, je vais appeler un tel, un tel, un tel. Voilà, » Moi, j'ai une liste d'appels à faire. <rire> « euh, voilà, j'ai vraiment ma tout doux et, euh, et puis surtout, tous les jours, je note aussi ce que j'ai fait d'un point de vue perso, d'un point de vue business, d'un point de vue pro, euh, parapluie. Comme ça, euh, parce que sinon, j'avais souvent le sentiment, tu vois, de la journée euh, euh, pas parfaite, quand j'avais pas assez fait. Voilà. Alors mmh. que quand tu es euh, dans une grosse structure, bah, tu sais exactement euh, comment sera ton agenda. Là, parfois, ton... entre ce que tu avais prévu de faire et ce que tu fais... Bah, tu as des opportunités qui se présentent ou des problèmes des problèmes qualité qui peuvent te tomber dessus et tu as, voilà, as tout à revoir. Quoi.
1: Bah, je te rejoins complètement parce que je, je me suis mis à faire la même chose aussi. Euh, j'ai l'impression parfois de ne pas avancer ou de ne pas avoir euh, voilà, fait certaines choses. Et, et, et le fait de le juste le consigner, l'écrire dans un, dans, un, dans un tableau, euh, te permet visuellement de te rendre compte. Ah oui, mais en fait, si, j'ai quand même fait tout ça.
0: Exactement. Et, ça, c'est ouais, vraiment euh... le meilleur conseil pour ne pas être frustré en tant qu'entrepreneur euh, dans cette nouvelle vie. Et après, c'est aussi de s'autoriser à, à, à profiter d'une opportunité ou d'une rencontre et à tirer le fil et à voir ce qui va se passer. Moi, je ne peux mmh. pas m'empêcher quand on m'appelle de vraiment profiter, tu vois, d'être vraiment complètement à 300% avec mon interlocuteur mmh. et en me disant, voilà, c'est du temps de qualité et euh, je suis convaincue qu'après, ça va revenir d'une façon ou d'une autre.
1: Mmh. Voilà. Oui, donner pour recevoir. Quelque
0: mmh. Ce que tu ne fais pas forcément dans les grandes entreprises, tu vois, les sollicitations, j'en avais effectivement euh, pas mal. J'ai essayé d'y répondre à chaque fois parce que je trouve que c'est par pas respect pour la personne qui, qui te sollicite, mais tu as peu de marge de manœuvre. Alors que là, tu peux vraiment le faire en, je dirais, en pleine conscience et de façon qualitative. Et puis, tu verras bien ce qui se passera derrière.
1: Mmh. Donc, OK. Ouais. OK. Donc, euh, hyper sollicité, à, finalement, euh, bah, c'est toi qui dois solliciter, mmh. <rire> de ce que je comprends. Euh, tu as, as parlé tout à l'heure aussi de… Euh, je, je me suis fait accompagner par CCIP. Il y a des réseaux, euh, clubs ou associations euh, voilà, dont tu fais partie
0: alors, pour l'instant, non. À chaque fois, je me dis que je devrais regarder, mais après, je ne trouve pas trop le temps de le faire. Je suis vraiment concentrée sur développer euh, ma marque, mon business, euh, mon chiffre d'affaires au quotidien. Et euh, j'ai je... la chance d'être pas mal sollicitée, tu vois. Donc, euh, je ne me sens pas isolée au point de faire partie d'un réseau. Alors que sans doute, tu vois, ça m'apporterait quelque chose en plus, mais je n'en éprouve pas forcément le besoin et euh, je n'en ai pas forcément le temps. J'ai de la chance d'avoir, en fait, je pense que c'est ça aussi, tu disais, à 45 ans, on a finalement déjà un gros réseau.
2: Mmh.
0: Et, euh, et donc, on est quand même vraiment nourri par ce réseau en termes de sollicitation, d'interaction, euh, tu vois, d'aller chercher, euh, voilà, toutes les semaines pareil. je me dis, je me cale deux déjeuners ou deux appels téléphoniques, tu vois, pour justement aussi ne pas me retrouver coupé du monde. Donc mmh. si je devais en plus faire partie d'un réseau, je pense que ça me... Pour l'instant, je n'en trouve pas le temps par rapport au développement de mon entreprise. Et je ne me sens pas tellement isolée. On dit souvent que quand tu es à la tête de ton entreprise, tu es très isolée. Mmh. Donc, moi, j'ai la chance pour l'instant de ne pas être trop isolée.
1: OK. Et alors justement, tu parlais de, de réseau et de garder le contact. Euh, euh... Souvent, il y a aussi un choc entre, ben, j'ai un poste où je suis hyper sollicité, où euh, j'ai du réseau et des contacts autour, et puis finalement, je deviens entrepreneur, alors avec des gens qui croient plus ou moins dans ton projet, et donc du coup qui restent plus ou moins proches. Tu l'as vécu toi aussi
2: ou pas
0: ah, Complètement.
2: Ouais.
0: <rire> donc en fait, euh, effectivement, euh, tu te retrouves, euh, bah, tu es déjà très sollicité en tant que directrice marketing de ligne parce que tu as... Un certain budget de communication et de médiatisation, donc tu es souvent invité. Après, comme il y a le confinement, c'est vrai qu'il n'y avait plus tellement d'invitations. Donc après, tu vois vraiment, finalement, on parle souvent des trois cercles, ton cercle 1, 2 et 3. Mm -hmm. Et tu es assez surpris parce que c'est peut-être ton cercle 3 qui est plus éloigné, qui va finalement faire partie de tes premiers clients, tu vois. D'accord. Okay. Euh, donc euh, après, bon, j'ai aussi eu quelqu'un de mon ancien réseau LinkedIn qui m'a passé cette commande B2B, qui m'a fait vraiment confiance et ça, euh, je ne remercierai jamais assez cette personne-là. Mais c'est une parmi toutes les personnes, tu vois. Et à mmh. contrario, mon cercle 3, des personnes avec qui je n'étais plus en relation depuis mon temps chez Danone, tu vois, c'était il y a 8 ans ou autre, bah, elles m'ont commandé un parapluie. Donc euh, voilà, ça te permet de, effectivement de... De revoir ton réseau et euh, ceux qui te soutiennent plus ou moins. Tu vois, après, je n'ai pas de critique là-dessus, c'est juste un constat. Et euh, ça te permet aussi de savoir que c'est toi ton premier moteur dans le développement de ton entreprise.
1: Oui, parce que ça, c'est souvent, euh, quand je discute avec des, des créateurs, c'est souvent le, le sujet de bah, tout le monde m'a dit c'est génial, tout le monde m'a dit vas-y, lance-toi. Et puis derrière, euh, au moment de soutenir en, en, en faisant quelques, voilà, quelques achats ou ventes ou autres, euh, bah les, les, les personnes sont plus ou moins là, entre guillemets.
0: Ah bah si on m'avait tous, euh, si tous ceux qui m'ont dit c'est génial, je vais t'en acheter un m'en avait acheté un, j'aurais atteint mon objectif, tu vois. Parce que <rire> souvent, tu, tu mets un post, tu mets un truc, tu es vraiment content parce que ça circule, tu vois que tu as, as pas mal de vues. donc, euh, Mais c'est vrai que de transformer derrière en achat, ça prend du temps. Donc, mmh. à nouveau, je pense que c'est bien, il faut continuer à le faire. Et il y a bien un moment où euh, tu seras là au moment opportun et ils penseront à ta marque. Mais il faut, voilà tu n'as jamais la garantie de ce moment-là.
1: Mmh, bien sûr. Alors, tu, tu disais aussi tout à l'heure, tu as, as parlé de BFM. Euh, ce côté, finalement, euh, bah maintenant, c'est toi aussi qui dois faire la, la promo de ta boîte et donc tu dois euh, quelque part être visible. Euh, tu déjà passé à la télé, toi, ou pas du tout
0: Non, pas du tout. Euh, sauf quand j'étais petite, je crois que c'était à l'âge de 8 ans, j'ai fait une pub Kickers, tu vois, à l'époque. C'est vrai <rire> à l'école non mais ce qui, est, ce qui est vraiment important je pense là-dessus j'avais fait un média training chez Danone c'était deux choses c'était dans tous les cas peu importe le domaine d'intervention c'est de rester très positif avec beaucoup d'énergie parce que ça s'entend et après quelle que soit la question posée à un moment de, de parler de son projet tu vois de donner son message voilà mmh. c'est les deux conseils et de saisir l'opportunité comme ça ça nous entraîne euh, généralement les personnes sont bienveillantes avec les entrepreneurs aujourd'hui donc euh, voilà c'est une opportunité additionnelle pour parler de son, son projet et puis il ne faut pas oublier que les journalistes ont besoin de sujets souvent on a l'impression qu'on ne va jamais pouvoir le faire et moi c'était à la suite d'un communiqué de presse que j'avais rédigé moi-même et envoyé tu vois à, des, à une base de contact donc euh, mm -hmm. voilà il ne faut pas oublier que le journaliste a besoin aussi d'avoir des nouveaux sujets donc, il faut euh, prouver
1: en, en contenu finalement
0: Exactement. Hmm.
1: Ok, donc toi, tu as fait ça et ça a marché pour toi et tu as eu des retombées au lancement
0: Oui, ouais, pourtant, c'était à 6h du matin, mais euh, j'étais très contente. Chaque petite occasion euh, est une occasion de, de toucher un client avec sa marque.
1: Tu dis c'était à 6h du matin, c'était du, du live ou c'était la Oui, BFM
0: suivis? Business euh, Live à ouais. 5h45, je devais y être, je crois, un truc comme ça. Donc, euh... donc bien sûr, tu ne dors pas de la nuit, hein, mais...
2: <rire> ouais, mais tu euh, trouves l'énergie,
0: le moment important pour, pour parler de ton, ton produit, de ton parapluie.
1: Ok, top Bon, bah, écoute, euh, impeccable. Et euh, alors, du coup, avec tout ça, parce qu'il faut effectivement, tu disais, euh, faire sa compta, euh, se lancer son marketing, faire les rencontres, téléphoner, enfin, voilà, ouais, il y a tout un tas de choses à faire. Euh, Qu'est-ce que ça a changé sur ton organisation personnelle ou professionnelle euh, depuis que tu es passé entrepreneur
0: bah, Je te disais tout à l'heure, je peux m'organiser comme je le souhaite. D'un autre côté, j'ai beaucoup d'impératifs, mais comme c'est quelque chose que. Bah, c'est ton entreprise et c'est ton produit. Donc, euh, moi, j'adore. J'adore, tu vois, c'est pas vraiment une organisation personnelle. J'ai moins de limites entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle puisque euh, ça fait partie de ma vie. Donc, euh, mmh. tu vois, hier soir, j'ai eu une commande de parapluie assez tard. J'étais trop contente de pouvoir, avant 18h, passer à la poste et tout de suite poster euh, mon petit colis. Voilà. Ouais, Donc, euh, moi, j'aime bien cette souplesse. Il y a des horaires où j'aime bien travailler. Euh donc euh, ça te donne vraiment plus de disponibilité vis-à-vis -vis de ta vie personnelle puisque quand tu es disponible, tu l'as décidé tu l'es à 300% mmh. et euh, plus de souplesse sur ta vie professionnelle donc tu peux travailler euh, quand tu as envie de travailler et parfois ça peut être euh, bah, le dimanche matin parce que tu te sens euh, vraiment inspiré de bosser sur ton sujet, sur les parapluies moi j'ai plein de choses à écrire, tu vois, tu veux écrire sur ton blog bah, l'inspiration euh, elle ne vient pas forcément au moment opportun donc euh, en Mais fonction d'un si sujet pas. je vais les... voilà donc euh, c'est ça qui te donne de la force à ta démarche.
1: Ok. Bon, bah, écoute, euh, top. Alors je vois qu'on approche de, de, de la fin en termes de, de timing. Euh, si on parle maintenant du futur, euh, c'est quoi l'ambition euh, que tu as pour le parapluie
0: Alors mon ambition, bien sûr, c'est de vendre de plus en plus de parapluies. J'avais un objectif, tu vois, de, je t'ai dit tout à l'heure, de 3000. Mais mon objectif à terme, c'est de réussir à être sur une entreprise artisanale de fabrication de parapluies, ombrelles et parasols et d'en faire 20 000. D'accord. Donc, ça permettrait d'avoir une dizaine, quinzaine d'employés. D'accord. Donc, d'être vraiment pérenne et de préserver ce savoir-faire français pour qu'on continue à avoir des fabricants de parapluies à horizon 5-10 ans.
1: Ok. Et pour tout ça, tu, tu prévois de le faire sur des fonds propres Tu prévois, euh, je sais pas, de, des partenariats industriels, des associés, des levées de fonds Tu prévois quoi
0: Alors je le ferai pas sur euh, seulement mes fonds propres. Je vais m'appuyer, mm -hmm. si tu veux, sur des, je pense, des entreprises familiales qui cherchent à investir dans la durée, euh, dans l'artisanat, parce qu'en fait, comme c'est un produit euh, industriel, c'est pas une tech, donc euh, je vais pas lever des fonds, tu vois, de système classique, mm -hmm. et ça va prendre du temps. C'est un investissement dans la durée. Et il y a ce côté, euh, voilà, il faut qu'ils partagent cette même ambition de sauvegarder un savoir-faire français. Donc euh, après, euh, à voir, tu vois, euh, s'il y a des maisons de luxe qui veulent aussi euh, participer à la préservation et sauvegarde de ce savoir-faire ou pas. Mais pour ça, il faut vraiment que j'arrive d'abord à rendre pérenne mon entreprise de parapluie haut de gamme.
1: D'accord. OK, première étape. Mm. D'accord. Bah, écoute, euh, top, ça marche. Euh, avant de conclure, euh, voilà, un conseil pour ceux ou celles qui veulent, qui veulent se lancer. Euh, tu leur dis d'y aller ou pas
0: Alors, Bien sûr que je leur dis d'y aller parce qu'en fait, je pense que voilà, on va travailler très longtemps, on va travailler plus de 40 ans, donc à un moment, il ne faut pas avoir de regrets. Et souvent, mmh. ceux qu'on entend qui ont passé euh, ce cap-là, ils disent « Ah, mais si j'avais su, j'aurais dû le faire plus tôt ». Donc euh, voilà, c'est un risque à prendre, mais de toute façon, c'est un bon risque. Dans, dans tous les cas, c'est une expérience qui, qui vaut la peine d'être vécue, et donc on tire énormément d'enseignements. Donc je pense qu'il faut le faire. Après, il euh, faut aussi se faire confiance. C'est toute une démarche à la fois professionnelle, mais aussi personnelle. Et, euh, et je pense qu'il faut euh, voilà, se faire confiance, avoir de l'audace et y aller. Quoi. Et on trouve surtout un réseau qui peut bien nous épauler. Quand on n'a pas le moral, on trouvera toujours quelqu'un qui peut nous remonter le moral. Et quand on n'a pas une compétence, on va trouver quelqu'un qui peut nous compléter sur cette compétence. Donc, euh... Et à 45 ans, c'est bien, parce que nos enfants sont plus grands aussi. Donc, on n'a pas les mêmes contraintes personnelles. On a quand même oui. euh, voilà, oui. de la maturité, du réseau, euh, des enfants qui peuvent être soutiens, qui sont assez autonomes. Donc, on a énormément d'atouts à faire valoir. Et souvent, on l'oublie. On se dit, ah non, mais c'est bon, c'est passé. J'aurais dû le faire... Euh à 20 ans, mais il n'y a pas d'âge, en fait, pour se lancer.
1: Ok, ben bah écoute, on, on va clôturer sur ce, sur ce conseil. Un grand merci à toi, Anne, pour ton partage d'expérience, pour voilà, ta vision, tes, tes apports aussi marketing pour nos auditeurs et auditrices. Euh, Anne, tu as, as proposé gentiment de faire un petit cadeau à nos, à nos auditeurs. Euh, en proposant à tous ceux qui souhaiteraient euh, tout simplement s'équiper d'un beau euh, parapluie euh, de qualité et haut de gamme euh, à se rendre en fait tout simplement sur ton site, euh, leparaplutier.com, euh, et euh, de bénéficier d'une promo de
2: quoi
0: bah, J'ai proposé 20% à faire mmh. valoir sur le site pour l'achat d'un de mes parapluies dans ma collection. Et pour ça, il suffit juste de, de rentrer le code PODCAST20 pour bénéficier de l'offre. Voilà. Donc je n'ai pas mis de date d'utilisation. De, voilà, ça sera bien sûr avec plaisir. Et puis ça viendra aussi en soutien de mon aventure entrepreneuriale. Voilà, donc avec le le code podcast20, il y a 20% de remise sur l'achat d'un parapluie.
1: Parfait, bah, écoutez, merci beaucoup, euh, merci Anne, c'est très gentil euh, de, de ta part. Euh, pour tous ceux qui veulent se faire plaisir avec un beau parapluie, euh, n'hésitez pas. Pour tous ceux qui veulent soutenir aussi euh, Anne, euh, n'hésitez pas, pareil. Euh, un grand merci à toi, euh, on te souhaite une bah, très bonne continuation. Et puis, euh, bah, tous ceux, euh, voilà, j'y repense, hein, mais tous ceux qui veulent faire euh, des cadeaux, faites des pères ou autres qui arrivent, bah, c'est peut-être euh, la bonne idée cadeau euh, du moment.
0: Exactement, un cadeau original. Merci beaucoup à toi Julien pour, euh, bah, pour cette belle rencontre justement et puis pour, euh, pour ces beaux échanges.
1: Bah, écoute, ça a été un plaisir. Merci et euh, à bientôt. Merci. Salut. Salut. Merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour.